0: Das ist ein weiterer Podcast von die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch und heute ein Mann bei mir zu Gast vor dem Mikrofon, wo man zum Teil selber direkt kennt, aber wo die Chance gross ist, dass man schon mal irgendetwas gesehen hat, wo er zumindest auf die Beine gestellt hat, der Ralf Huber er ist. Das ist immer so ein Problem bei den, bei den Nicht Versicherungsvertretern oder Kondukteuren, aber ich würde mal sagen, Veranstaltungsmanager, Künstlermanager, trifft also jemand Ralf? Oder wie sagst du dir selber, wenn du gefragt wirst?
1: Ja, hallo zusammen, also ich sage einfach, ich sage Unternehmer und Veranstalter, das sind zwei unterschiedliche Sachen natürlich, ja. Weil du... Veranstaltungen unternimmst oder unternimmst du noch anders? Also was halt, einfach, kaufst du noch
0: Schutzmasken oder hast noch irgendwelche lustige <lacht> Sachen?
1: Nein, also ich sage, als Unternehmer stehst du im Risiko und die meisten Veranstaltungen, die wir machen, sind äh, auf unserem Risiko. Und äh, es gibt ja Eventmanager, die alles machen im Risiko der Firma, also die nie im Risiko stehen und darum sage ich, wir sind Unternehmer und Veranstalter. da gehört einfach, äh, da tut uns ein bisschen differenzieren von anderen Veranstaltern.
0: Ja, wie es ein bisschen entspannter, wenn mir, ich weiss auch nicht, die Grossbank sagt, richten Abbaus für 500 Kunden, dann kann es mir eigentlich wurscht sein, lustig ist und die Leute also, nein, ich gefallen es nicht, weil ich alles richtig, aber solange ich alles richtig mache als Veranstalter oder als Eventmanager, dann ist gut. Du hingegen, du investierst in dem Fall dein Geld, du musst dann Betten, dass Leute kommen. Wie bist du, bist du schon da, in der Schule einmal Disco organisiert hast? Fängt doch meistens so an, oder irgendwie?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Äh, ich bin reingehalten, das war vor, ja, 25, 30 Jahren, bin ich beim Waffenplatz Frauenfeld angekommen. Äh, als
0: Wahlbeiten arbeiten beim Waffenplatz Frauenfeld?
1: Ich war der jüngste Abteilungsleiter, gewesen, äh, Betriebsurteilung Waffenplatz und Zü also Züge aus dem Waffenplatz. Oh. Und, äh, auf dem wunderbaren Waffenplatz im Frauenfeld sind dann die Stones gekommen und, äh, so, Frauenfeld, äh, automobil etc. Und da habe ich auf einmal die Wände aufgeschnuppert. Und da war es so spannend dass ich gesagt, eigentlich wollte ich da ein mehr. Ein bisschen mehr erleben. Und da ist du dann aber abgeflacht. Ich bin, äh, aus verschiedenen Gründen weg vom Bund. Äh, da bist du mal in einer Lohnklasse und kommst mit dem Alter nicht so schnell rauf. <lacht> Dafür bist
0: du schnell auf einer Schöne, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wenn du richtig einsteigst. Ich bin natürlich falsch eingestiegen. Ah, okay. Und dann äh, habe ich eine kurze Pause bei der Main in St. Gallen Also Pause, äh, war kurz bei Main Power hatte dort auch viele Anleitungen gemacht in St. Gallen und äh den ich auf einmal bei der Olma eine Stelle ausgeschrieben als äh, Kongress und Eventverantwortliche und die Stelle bin ich anschauen von Empower aus und habe mich denn selber beworben und so bin ich dann über zwei Jahre bei der Olma und darf für Kongress und Events organisieren natürlich ohne eigenes Risiko
0: ein Personalvermittler, der seinen eigenen Kunden den Job wegnimmt. Okay, das habe ich nicht gehört. Okay. Aber dort in dem Fall immer noch zuerst mal unter einem sicheren Dach von der Olma und dann eben selbstständig das, das Unternehmergehen Hast du das schon immer so ein bisschen gehabt? Man muss ja wirklich auch bereit sein, zu sagen, ja gut, vielleicht gibt es im ersten Jahr nicht wahnsinnig viele Krasse.
1: Ja, also da ist ja da noch gar nicht da gewesen, aber ich bin da gehen oder nicht. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht studiert, aber sehr wahrscheinlich schon, weil sonst würde man sich da nicht antun. Und was ist der allererste Anlass,
0: wo du wirklich völlig selbstständig
1: aus eigener Kraft von A bis Z machst, du dich erinnern, was das war? ist? Ja, sehr wahrscheinlich ist das so schon mit gewesen. Also die habe ich dann übernommen da bin ich äh, bei der Rima als Messeleiter und das Projekt haben wir zugemacht, gemacht, äh, vor allem im Risiko gestanden. Äh, ich habe ja nie so Schönheitswahlen machen. Aber es ist auch spannend, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe die Wahl immer anders angeschaut als alle meine Kollegen und Freunde. Die sehen schöne Beine. Und ich habe immer gesehen, dass da eine Chance besteht, dass Frauen eine Mini-RS überkommen. Eine äh,
0: Mini-RS, okay. Ja, ein
1: bisschen Anstand, ein bisschen Haltung, zusammen mal etwas, zusammen etwas erreichen, Challenge erfüllen. Und das ist mega spannend. Und das war mega spannend. Da zeigt man auch, dass, dass das da recht eine gute Zeit war, wenn ich jetzt, äh, die, die Frauen heute sehe. Die sind zum Teil heute Mütter. Aber
0: du hast noch Kontakt zu, zu Frauen, die du begleitet hast, oder also vereinzelt,
1: ja. oder? Du siehst es an einem Anlass wieder, oder an einem Event, und, äh, dann hast du es gut. Und es wäre ja anders, wäre die Zeit nicht gut gewesen für die, äh, für die vielen Menschen.
0: Heisst du das immer, so ein bisschen, dass das Miss das, das ist vorbei, beurteilst du das Gleiche oder muss
1: man es einfach anders machen? Oder auch Mysterium natürlich um da nicht irgendwie diskriminieren? Es ist komplett vorbei, aber der Hype war ja, der auf Schweizer Fernsehen noch sehr viel investiert hat in die Übertragungen Dann konnten wir als kleine Wahl auch profitieren. Dann hast du noch einen Startplatz gehabt bei der Miss Schweiz Wahl und der Hype ist, äh, das ist sicher vorbei. Die Sendung über zweieinhalb Stunden, die Finalsendung, also da schaut niemand mehr. Ja, ist, ist
0: ein bisschen anstrengend. Ja, und passt wahrscheinlich auch nicht mehr so in die Zeit, eine Frau anzuschauen und den Punkt zu vergeben, fast wie, bei, wie wenn du an einer Vieh schaust. Das hat man heute natürlich nicht mehr so gemacht. Ich habe übrigens mal ein dramatisches Erlebnis gehabt. ich bist du dort Beteiligung gewesen, als ich bei Radio Aktuell war, irgendwo Mitte 90er Jahre, habe ich müssen an der Olm oder an der Offa live die neue Miss Ostschweiz-Interview vor Publikum, eine Stunde lang, so ein wie wir da jetzt vor dem Mikrofon. Und die gute Frau hat einfach keine zwei Sätze gesagt. Also nicht, ich glaube nicht, weil sie nicht hier können, so also sie ist nervös oder so. Und auf Fragen sie noch und ich eine Frage und die Frage jetzt sie noch und ich diese Fragen gestellt und Fragen stellen. Sie sind immer länger geworden und rund um ein Publikum, also hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ich bin darum froh, ist es heute anders und du gibst schöne Antworten. Gut, dann hast du die die Messe gemacht. Heute kennt man dich eher so ein aus dem humoristischen Fach, wenn ich so richtig aufzähle. So ein aufzähl, das Comedy Duo Mess und Gabel, der Keller ist auch bei dir, glaube ja, ich, oder? Der genau. der Stimmekünstler Martin O ist so irgendein es Zwischending zwischen die, äh, lustig, poetisch und so weiter. Hast du hast du bewusst mal eben gesagt, ich will ich will lustiges Zeug haben. Gut, Musik hast du auch schon veranstaltet, natürlich. Aber das ist das ist eigentlich schon, die Leute kommen lachen, lachen. Ist das ein Zufall, oder?
1: Es ist, eigentlich ein Zufall, ja. Also, Messon Gabel ist auf mich auch, Da bin ich noch bei der EMA. Gewesen. Die haben hier schon 200 Booking, Bookings im Jahr gehabt. Und dann haben gesagt, du, äh, unser Büro mögen wir nicht mehr machen. Dann haben gesagt, ja, für diese Woche dumme meine, Für das Woche haben wir Administration. Und dann äh, ist nach noch, noch etwas Eins, zwei Jahre sind sie in Corona gesagt, du, wir wollen dann auch auf die Bühne. Braucht eine Tournee. Und ja, weisst du, ja. Keine Ahnung, von Kultur und diesen Und dann, äh, haben wir gestartet und haben gesehen, hat das funktioniert. Dann funktioniert er ja wirtschaftlich, die Leute haben Freude. Und dann haben wir das gemacht und dann sind immer neue Künstler gekommen. Am Anfang viele DJs, halt, weil ich auch Veranstaltungen gemacht habe mit Musik. Und da haben wir probiert und da ist alles nicht gegangen. Und heute arbeite ich nur noch mit Künstlern, die auf mich zukommen. Früher habe ich es noch nicht angehört, und da geht es nicht. Also, da muss ich mich so stimmen. Und ich sage, äh, enge Zusammenarbeit jetzt ist noch mit, äh, Messer Gable, mit Keller, aber auch mit Bubble Beats. Äh, die kommen ja auch wieder nächstes Jahr mit dem äh, neuen Tourneeprogramm. Und, äh, Martin auch helft mir noch, aber da ist jetzt nicht mehr eine Management-Tourneeplanung Aufgabe. Aber da hilft man sich natürlich, mit einer super Zeit und, wie das weitergeht, sehen wir dann.
0: Also das heisst, du hast am Anfang im Prinzip wir müssen mit der Schweizer Karte anhaken und schauen, wo es denn überhaupt Säle in der ganzen Schweiz und Und hast du das alles ein bisschen abklappen und mit denen reden und schauen, wo drücke rein, wo macht es überhaupt Sinn, wo nicht. Könnte man noch vorstellen, dass das irgendwie über die Jahre dann, äh, so ein bisschen Trial and Error war? Irgendwo geht etwas nicht, irgendwo geht etwas. Wie, wie hat das so funktioniert?
1: Ja, wir haben natürlich, ich sage jetzt so, Jahrgang also vom Jahr 2015 bis 2019 haben wir unglaubliche Geschichten geschrieben mit Messer und Gabel allein. Also, wir haben in Wallis gespielt, in Bern. Äh, die, die Halbschweiz weiss da nicht, dass man die weit kennt und, äh, dass man echt zählen fühlen. Kann. Und es läuft aber so, wie du gesagt hast. Also, du nimmst du Schweizer Karten, machst, äh, gewünschte Standorte, nimmst den Zirkel, Radius, äh, sagen wir 15, 20 Kilometer und dann schaust, decken wir möglichst viel ab. Und, äh, ich meinte, ja, Machst du ein mehr und weniger? Es hängt auch immer, welches Programm haben wir gerade? Wie kommt das an? Wann kommt das nächste? Verschieben wir jetzt sagen wir Burgdorf lieber auf das äh, 23 oder spielen wir das Jahr schon? Also, das hat sehr, mit sehr vielen Faktoren zu tun. Aber es ist äh, extrem spannend, wenn du eine Planung siehst, die du dann eineinhalb Jahre vormachst, und dann stehst du Spiel Spielort und siehst die Gesichter, die, die glücklich sind. Das ist etwas am Schönsten. Und wenn du jetzt, äh,
0: jemanden hast, der dir sagt, du siehst irgendwo, am einem Talentfestival, der Hansli Müller, den noch kein Mensch kennt, und du hast das Gefühl, dem, mit dem könnte man etwas machen, wie bringt man jemanden neu raus? Muss du musst da einfach Geld in Blöde ins Marketing stecken, oder gibt's da andere Tricks, oder vorgehen?
1: Ja, also, hätte ich den Trick, wir man da nicht erzählen, <lacht> Du Müsstest nicht zum ein Podcast, Nein. dann <lacht> du, <jetzt> irgendwo,
0: <lacht> 10 Euro, okay.
1: Ja, also, wenn ich jetzt einen wahnsinnig gut finde, wir würden ja schon nicht angehen, aktuell selber. Ja. Wenn sich die Wege treffen, dann kommt er auf mich zu. Aber jetzt ist gerade auch ein Duo aus Zürich, Comedy-Duo. Ja, die ja nicht gekannt, sind auf mich zugekommen. Äh, wir sind jetzt, in äh, ein ersten Gespräch Und wir kennen die einfach nicht, aber die spielen jetzt schon. Die sind selber Go Flyer verteilen, gehen ein Restaurant an, machen Comedy-Dinner, sind fließig. Und haben den Humor, der mir wahnsinnig gefällt. Also da kann es sein, dass ich jetzt denen helfe. Aber die Phase 1 ist immer, Bekanntheit zu schaffen, äh, die eigenen Fans kennenlernen, die Adresse sammeln und dann über die wachsen. Und in zwei, drei Jahren können wir dann vielleicht äh, eine Mini-Tournee starten, wenn die äh, mal 100 Auftritte dabei haben. Und da ist... Äh, eigentlich freue ich mich auf das Projekt und ich hoffe, dass es das so klappt, wie ich im Kopf habe.
0: Eben, da vergisst man immer, dass immer viel Aufbauarbeit ist. Irgendwie, wenn jemand mal berühmt ist, hat man das Gefühl, es stimmt schlimmer berühmt. Aber zuerst ist schon mal irgendwie die Zeit. Ist auch noch schön, wenn du die Zürcher künstler du sagst, wenn die selber sich ein Zeug legen und flyen und so weiter. Wahrscheinlich gibt es ja so ein bisschen die, die sagen, ich bin auf der Bühne und ich ja, habe den Wiprom und der Rest müssen irgendwelche andere Leute machen. Du hast mir gleich mal erzählt, du bist fast immer dabei, wenn deine Leute irgendwo auftreten. Also du hast die Shows wahrscheinlich selber schon hundertfach gesehen. Wieso denn genau? Hast du kein Privatleben oder wieso machst du das?
1: <lacht> Nein, das hat er eigentlich ganz einen anderen Grund, also bei Messer und Gable haben wir die erste Show schon gemeinsam gemacht und äh, heute ist es einfach so, du brauchst schon nicht mehr viele Leute an den Anläs. Also du brauchst einen, einen Techniker, äh, ich helfe noch aufbauen, abbauen, äh, manchmal brauchst du noch jemanden im Eingang, wenn es viele Leute hast, aber das Duo und, und ich selber erwarte auch, dass wir zusammen die Show machen. Wir haben auch einen guten Deal miteinander, also das ist ein Gemeinschaftsprojekt, und es wenn man es halt, da habe ich zwei Shows am gleichen Abend, da bin ich vielleicht nicht dort. Und da verzeiht es mir immer fast nicht, da merkst du. Also, weil, da macht man es immer oder nicht. Und beim Keller ist es ein bisschen anders, da hat äh, jetzt das Programm, wenn wir so aufstellen dass er auch allein an eine Kulturbühne kann fahren kann, äh, wo es mich nicht braucht, weil äh, da würde ich gar nicht mehr gehen. Weil, also, wenn ich dann über 50 Events im Jahr haben, dann bist du nicht mehr daheim. Du musst mit
0: Hologrammen schaffen, die <lacht> vor sind, oder irgend so. Ja, okay. das wäre noch gut, ja. Und dann, äh, ist es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, zu mal ein schauen, was funktioniert, was nicht im Programm, das seien, aber vielleicht auch, äh, wie, wie sind die Leute zusammengesetzt? Das ist jetzt Demografie, oder, oder, sind so, sind so Sachen auch wichtig für dich, was, dass du ein bisschen schaust, wer kommt da überhaupt, und wer
1: muss ich anpeilen? Ja, das ist das Allerwichtigste. Also, wir haben ja, nicht nur das Programm auf unsere Fans ausrichten, sondern auch, äh, die Werbung und, und Standorte. Also, wir müssen sehr genau wissen, wer sind unsere Fans, auch für die Werbung für die nächsten Shows. Will ein Inserat, der vor drei Jahren noch 100 Billets gegeben hat, bringt heute einfach kein Billet mehr. Äh, warum auch immer. Aber wir wissen heute, äh, die Werbung, da könnten wir so viel Geld investieren, aber wegen dem verkauft man nicht mehr Billette. Also, es wird unmöglich sein, um, eine Show mit 20'000 Franken Werbegeld erfüllen, äh da funktioniert nicht mehr. Das ist vorbei. Also du musst direkt interagieren oder über soziale Medien oder wie machst du es denn, wenn
0: es keins Rad mehr sind?
1: Ja, der, der Schlüssel ist der, wir müssen unsere Fans kennen. Also Messer Gabler hat äh, weit über 20'000 Fanadressen äh, und wenn wir die holen und sagen, jetzt ist die Tournee aufgeschaltet, dann ist die Tournee super bucht. Und das ist natürlich jetzt ein Abend gewesen über mehr als zehn Jahre, dass man auch unsere Kunden kennenlernen und unsere Freunde und Fans. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert und äh, finanziell auch, auch aufgeht. Du hast von den
0: goldenen Jahren geredet, 2015 bis 2019. Das ist kein Zufall, dass, dass 2019 dann irgendwann äh, das abrupte Ende ist. 2020 jetzt es anders rausgehen. Die letzten zwei Jahre, über das müssen wir gleich einfach nur reden, weil als Kulturveranstalter bist du sehr, ich nehme es mal an, sehr direkt betroffen gewesen. Wenn du jetzt mal, bevor du auf detail gehst, Einfach wirst zusammenfassen, die letzten zwei Jahre, haben die dir fast das Knick gebrochen oder haben sie die stärker gemacht? Oder
1: wie wirst du es zusammenfassen? Ja, also die Frage habe ich erwartet, oder? ist auch nicht so originell, ja. zu. <lacht> also es ist natürlich am Anfang ist ein riesiger Schock gewesen. Und der Schock, äh, der ist ja bei allen gesessen, Künstler, äh, egal aus welcher Branche, äh, da haben wir uns eigentlich schnell gefunden und äh, wir haben dann gesehen, dass wir gar keine Macht um das zu verändern. Äh, es ist dann natürlich eine wirtschaftliche Sicht gekommen. Hey, da ist einfach die über 90% des Umsatz weggefallen. Wie, wie überleben wir? Wie zahlen wir Löhne? Wie zahlen wir Miete, etc. Äh, da haben wir dann gesehen, mit, mit der Hilfe, da geht irgendwie den schon auf. Äh, also wirtschaftlich, ich bin noch da, wir machen die Veranstaltungen, wir haben es überlebt. Was aber war, und da muss ich eigentlich sagen, das war auch eine Chance, man konnte wieder mal aufs Bänkli hacken, zurückschauen schauen, vorne schauen, man sagt, du willst überhaupt noch 60, 70, 100 Shows im Jahr. Äh, ist das richtig? Habe ich das je wollen? Äh, woher wollen wir? Ich, ich bin jetzt auch, in zwei Jahren bin ich auch 50. Also, zwei Jahre plus 15 Jahre, Wer wird auf dich pensioniert? Was machst du denn noch in dieser Zeit? Was kommt nachher? Und das ist eigentlich, ohne, ohne die Pause hätten wir da nicht gehabt. Und das ist unbezahlbar. Das ja, ist noch gefährlich. Zumal
0: hat man Zeit, um übers Leben nachzudenken. Es kann ja nur zu tragischen Einsichten führen. Es hat ja den Künstler gegeben, die ihn anders probiert. Es hat so Livestream-Konzerte gegeben, alle möglichen Formen. Ich habe immer ein das Gefühl, gehabt, ich fand es leid, wenn jemand etwas gemacht hätte, wenn auf die Bühne aber man hat irgendwie gemerkt, so etwas, also ich habe nicht den Eindruck, es sei neues, ein neues Format entstanden, das jetzt bl bleibt für nachher, oder wie beurteilst du das?
1: Ja, wir sind natürlich auch ein bisschen gedrängt worden, um andere Format zu machen. Das hat ja auch ein bisschen mit den äh, Unterstützungsgeldern zu tun gehabt. Also, bitte veranstalten, suchen neue Formate. Äh, wir haben das schon äh, prüft, wir haben das auch besprochen mit den Künstlern, aber ich bin von Anfang an klar im Buch hinein dagegen gewesen, weil da muss live sein, muss, face to face. Du musst in die Augen schauen können. Und die Emotionen, der Künstler, der die Emotionen nicht braucht, wo nicht süchtig ist nach der Bühne, der wird nie erfolgreich sein. Also, ich, ich sehe es ja an meinen Künstlern, wenn die ein Jahr fällt in Jahren auftreten können, dann fehlt der Führer ihnen. Also, dann vermissen die. Die haben noch Applaus gelegt. Wenn's da nicht mehr haben, dann musst du den Künstler wechseln. Die haben ja wahrscheinlich
0: auch gelitten, bist du noch ein bisschen Psychologe In Die letzten zwei so. Jahre hast du das müssen aufbauen müssen, deine Leute, deine schon
1: Ja, die letzten 20 Jahre. Ach, gut, aber das ist eine <lacht> aufgabe nicht
0: nur mit Corona zu tun, okay. Ja,
1: also nicht, nicht nur aufbauen, aber es, ein Künstler hat eine klare Aufgabe und der muss unterhalten. Und dafür hat er vielleicht andere Sachen nicht. Oder in, in einem Duo gibt's immer Spannungen. Und dann den braucht's einen dritten oder einen vierten. Und, und da macht ja das Leben süß. Ja, das ist wirklich auch deine Aufgabe, dass du vielleicht mal schlicht
0: so ein Joker ohne probleme irgendwie äh, ein bisschen, kannst, kannst entschärfen kannst. Das ist ein spannender Aspekt. Äh, bist, hast du das schon immer können? Bist du geboren? ich weiß auch nicht, wie sagt man das immer, Mediator?
1: Ja, ich eigentlich überhaupt nicht, glaube ich. Also so wie ich mich einschätze, bin ich da eher nicht. Aber ich bin vielleicht klar oder ich den FZ-Mager auf den Tisch legen und, und dann muss man darüber reden, und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, da leiden und andere vielleicht nicht. Aber der Erfolg und, und die Zeit, wo wir stehen und, und die Aussichten mit meinen Künstlern in die sehen, äh, gut aus und äh, es läuft ja wieder an und ich glaube, da, da machen wir alle zusammen richtig.
0: Genau, es läuft wieder an, es wird bald wieder mal irgendwie normal sein. Vielleicht gleich noch zum Sabon, das Thema von den letzten zwei Jahren. Geld ist geflossen. Man hat immer ganz verschiedenes Züg gehört mit den Härtefall oder Ausfall, und so. Es Hat das funktioniert?
1: Ja, also, ich sage jetzt in Inneren Agentur, äh, wir sind unterstützt worden. <lacht> in der sind innen, und die sind sehr unkompliziert, sehr hilfsbereit. Über die Höhe von den Entschädigungen, äh, da kann man immer jammern. Ich würde gerne jammern, aber alles, was du einfach geschenkt bekommst, da musst du dankend annehmen. <lacht> wir haben überlebt. Und das Ziel wäre ja, dann, dass Unternehmer nicht überleben sondern vielleicht auch mal Altlastabträger oder zukünftige Investitionen können tätigen können. Aber äh, uns geht es, wir, wir haben können. Und bei den Künstlern ist es halt komplett unterschiedlich. Also Messer und Gabel, wo jetzt x Jahre super verdient hat. Die haben eine gute Zeit. Die, die sind gut entschädigt worden. Die haben dann auch nicht geschafft und gleich schön Geld bekommen. Ein Keller, der noch 1 zwei Jobs nebenzu hat, äh, schaut voll rein im Kulturbereich. Mhm. Äh, aber da ist jeder ein bisschen individuell. Und ich sage, viele Künstler, die nie viel Geld verdient haben, die hat es natürlich sehr hart betroffen. Da kommen von wenig Geld noch, noch weniger Ritter darüber. Und da ist, äh, ich kann nicht im Globo sagen, allen Künstlern ist gut gegangen äh, oder allen schlecht. Aber ich, ich glaube, der Staat hat da eigentlich gut geschaut. Vor allem die Ostschweizer Kantone. Also, da muss ich ein Känzli äh, wichtig ist halt, dass du selber wirtschaftlich schon gesund darfst. sonst kommst du halt auch nicht zu viel über.
0: Ja, die, die vorher gut geschafft, haben, werden dann belohnt. Ist eigentlich auch gar nicht, äh, nicht mal so ein blödes System. Aber jetzt die Künstler, die jetzt nicht arbeiten schaffen, die haben jetzt wahrscheinlich in zwei oder vier, drei, vier oder fünf fertige Programme in der Schubladen. oder? Also als Manager müsstest du das erwarten, die müssen ja irgendetwas tun in der Zeit.
1: Ja, Pascal, gestern gerade mit zwei Künstlern hatte ich Meetings, und das Thema war, Leckner hätte doch geschrieben.
0: Ja, wie ja. man meinen, oder? Ja.
1: Aber ist auch verständlich, der Künstler als Kreative, äh, hat in der Pandemie auch andere Sorgen. Und ich sage jetzt beim Rolf und Röhne von Messer und Gäble, die haben sich natürlich auch, äh, in gewisse Bereiche ein neu ausgerichtet. Oder vielleicht ein neues Hobby. Der Rolf ist ein leidenschaftlicher Camper. Der Sulzi ist ein Störkoch mit, seinem, mit seiner Partnerin, hat dort auch Aufträge. Also da hat sich extrem viel verändert, auch im, äh, im menschlichen Bereich, im privaten Bereich, bei beiden. Und das ist ja auch schön zum Zuschauen. Der äh, die hat immer gearbeitet, die verrückt. Äh, hat, noch, hat noch PR Arbeiten gemacht. Es äh, gibt immer Gas, Social-Media-Sucht, neue Wege. Und jetzt kommt natürlich die Zeit wieder, wo man auf die Bühne muss. Also das heisst, ich das Programm sitzen, zusammen schauen, wie können wir an Spielarten können. Und, und, und. Also die Zeiten haben die so genossen, wie ich, wenn man hat geniessen können, um sich neu zu erfinden zu schauen. Das ich übrigens auch machen. Müssen.
0: Ja. Und dann schauen, vor allem kann ich es überhaupt noch, wenn man das erste Mal wieder auf die Bühne geht. Ähm, wie sieht das aus, Du bist, wir haben gehört, was du machst für die Künstler machst. Also wir auch noch Wunder nimmt, Bist du eigentlich auch das erste Testpublikum? Sagst das heißt, du am Messer und Gabel? sorry, die Nummer schaut schrott, damit. Also Bist du auf dem künstlerischen Bereich mit Sprachberechtigung?
1: Ja, also wir schreiben ja das Programm zusammen. Also bei, bei Messer und Kabel ist das schon von Anfang an so. Irgendwann heisst es, wir müssen ein neues Programm haben. Dann hocken wir am Tisch oder wir machen den ersten Workshop. Wir gehen jetzt im Mai gehen wir wieder fünf Tage auf Malaka. Ich Kickoff machen fürs Programm 23. Ich hoffe, dass die neue Techniker noch mitkommt. Das ist auch so ein kreativer Hype. Und wir zusammen haben dort also immer viele gute Sachen können schreiben Und Und dann gibt's natürlich noch die Meetings nachher. Und ob wir dann noch eine Regie brauchen oder einen Schreiberling, dann sehen wir dann immer nachher. Aber das Programm steht da zusammen. Und äh, zu deiner Frage, ich das erste Testpublikum, ja nein. Also dort, wo ich mitschreibe, äh, finde ich es natürlich gut. Und bei anderen Sachen, wo man ja immer ein bisschen schauen, Messer Gabel den gehabt, vor vielen Jahren unter der Gürtellinie, frauenfindlich, und da mussten wir natürlich entkräften. Und ja, es ist, ist zwar wahnsinnig, die Deutschen dürfen alles und wir nicht, oder? Ja. Aber äh, da müssen wir einfach aufpassen, dass, dass da im, im swissness bereich bleibt und die Firmen auch Freude haben, nicht nur Geburtstag und, und die große Seele. Aber es ist mega spannend, um an einem so Programm mitzuschaffen und können mitentscheiden. Gut, ich bin noch ein ganz kleines
0: bisschen ein, die, die schon fünf Tage auf Balearen sitzen, um ein
1: Programm schreiben. schreiben. Äh, schaffen wir das nicht
0: einmal wirklich? Oder ist es jetzt einfach nur ein Vorwand, um daheim Hause wegzukommen?
1: Zu Hause kannst du kann so nicht arbeiten wie dort. Ob man dann arbeitet oder was man macht. Also... Das letzte Mal waren wir in Spanien, fünf Tage. Da war es zwei, drei Tage gar nicht gegangen. Dann haben wir halt Witzvideos gedreht. Du kannst
0: ja nicht planen, ob die Eingebung gerade den du aus
1: dem Lüger steigst. Überhaupt nicht. Es kann sein, dass wir nach fünf Tagen nichts haben. Oder alles, was wir haben, verrühren wir zwei Wochen später. Aber es ist sicher mal, äh, jetzt geht's es los. Kickoff, emotional, sollen wir an diesem Thema auch arbeiten. Und was dann entsteht, äh, lassen wir uns überraschen.
0: Du bist jetzt nicht der, hast du gesagt, der wo, wo so Künstler sucht. Du machst ja kein Headhunting und gehst kein Zeug suchen. Du wählst schon ja ein bisschen Karma, Schicksal irgendwie einander äh, ein über den Weg. Aber bist du, auch, bist du privat zust auch äh, trotzdem ein, ein Besucher, wo Du musst ja gleich ein bisschen wissen, in welche Richtung bewegt sich das Publikum. Ist eine neue Form von Humor plötzlich gefragt. Also gehst du auch anders Zeug schauen aus oder privaten Gründen?
1: Ja, selbstverständlich. Also jetzt, jetzt machen wir noch Shows, auch mit dem Zuckolini mit Robs Bands, mit den Ex-Freundinnen. Also, da sehen ich auch ein anderes Publikum, da sehen ich auch ein bisschen, was funktioniert. Ich sage, es gibt ja noch einen Riesen-Comedy-Bereich, äh, den ganzen Stand-Up-Bereich, der verfolge ich indirekt. Äh, aber dort mache ich nichts. Ich sage immer, da ist, ist jetzt die Junge, die das super findet Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, also irgendwann musst du dich fokussieren. Und... Äh, ich habe am meisten Freude, wenn du einen Saal hast, 200 bis 400 Leute, also noch nicht die ganz grossen Sachen. Und da funktioniert für den Künstler, der Freude, alles läuft sauber und die Gäste sind zufrieden. Und, und für da, ich sage 200 Leute und mehr, brauchst du äh, eine spezielle Comedy. Da funktioniert nicht alles.
0: Du hast all, ähm in Deutschland angesprochen, wo man ein bisschen mehr dürfen und so weiter, gibt's auch, oder kannst du das beurteilen aus deiner Frage? Ist das Schweizer Publikum auch ein spezielles Publikum, wo man noch irgendetwas sonst beachten bei Schweizer? Sind's, weiss nicht, braucht es länger, bis es oder, äh, findet es andere Sachen lustiger als das deutsche Publikum?
1: Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich sage, Masse, die, die grosse Masse in der Schweiz, wird einfach lachen und abschalten. Und, und da ohne, eine lange Einleitung, sondern herhacken und sofort lachen. Und, also, wenn ich jetzt, äh, ich sage ich sag jetzt Messergabel, anschaue, wie die schnell die Lücken holen können. Also, der Schweizer, wenn er reinhackt und einmal 40, 50, 60 Franken für ein Bille zahlt, dann erwartet er eine Gegenleistung. Und wenn er nicht lacht, dann hat er auch den Mut, mit der Pause nicht mehr reinhört. Ja gut, wenn man schon zahlt hat, muss man ja nicht nur Zeit ja. da noch hergehen, oder? Ja. Also, eigentlich, ich glaube, der Schweizer ist ein einfaches Publikum. Für einen Schweizer. Für einen Schweizer Künstler. Ich, ich habe da wegen dem Deutschen noch gesagt, die, die brätschen ja wahnsinnig rein und komplett unter der Gürtellinie Und die dürfen alles, wenn wir einen Schweizer machen, dann hättest du keinen Auftritt mehr, keine Buchungen mehr.
0: Ja, wir sind halt wahnsinnig brav. Würde Messer und Gabel, würde das
1: würd das Deutschland funktionieren? Äh, Jein. Ja, also sicher nicht im grossen Stil, dass die deutsche Tournee könnten machen könnten. Sie sind auch schon auftritt im süddeutschen Raum. Dort hast du natürlich den, den Schweizer Bonus. Dann hast du noch Dialekt. Äh, hast noch Tracht. Und da ist, je nach äh, Publikumszusammensetzung, ist das ein riesen Erfolg oder schwierig. Aber, aber Messer es bis ins Südtirol. Geht spielen, er so orten. Und, äh, bock, ist immer, wer, der, wer in diesem Saal sitzt. Und, in der Regel funktioniert das. Aber wie natürlich jetzt bei Messer Gablis nicht gut, wenn die Luther Professoren Professoren reinhacken, die äh, eine hohe Kultur erwarten, musikalische Einlagen, die sehr hoch sind, dann funktioniert das nicht. Das müssen wir den Martin anschicken.
0: Die Professoren fänden es wahrscheinlich heimlich auch lustig, aber sie trauen sich nicht zum Lachen, weil dann könnte man noch merken, dass sie auch ein, durchaus ein, ein, so einen Humor haben. Ähm, gut, das sind ja vielleicht auch Süddeutsche rum und das sind ja sowieso halbe Schweizer, von dort her äh, kann man das dort eigentlich riskieren. Äh, haben wir haben noch kein Messer und Gabel gesagt, Martin Räuber, der ein bisschen etwas anderes macht, der Keller, der so ein bisschen am, am Durchstart ist. Wo, was mir nicht auffällt, wir können bei dir jetzt schon ein paar Namen aufzählen und überhaupt jetzt das Genre von dem ganzen Spass auf der Bühne, das ist ja explodiert in den letzten Jahren von der, von der Aktie. Also bei mir hat es Emil gegeben und Clibi und Caroline ja, Und fertig, oder? Ist ja mhm. wirklich, ist es gewesen. Und jetzt äh, könntest du ja eigentlich fast jeden Abend irgendwo in der Schweiz irgendetwas sehen. Ist das eigentlich für einen Veranstalter gut oder schlecht? Also du hast viel Konkurrenz und gleichzeitig ist ja das, was du machst, auch offenbar wahnsinnig gefragt. Also findest du das cool, das Inflationäre?
1: Das ist immer gut. Also ich wir, wir haben ja noch ein ein Weingeschäft. Und letztlich mir mich auch gefragt, was wirst du machen, wenn sie in dieser Strasse zwei weitere gibt. Und dann habe ihm gesagt, ich fände das sehr gut. Weil da kommen mehr Leute schauen. Und da befruchtet sich schlussendlich immer. Aber wenn das Thema Comedy so hoch ist wie vor der Pandemie, auch in den nächsten Monaten, dann können alle äh, weiter funktionieren. Und äh, ich glaube, es ist auch eine von den wenigen Chancen, äh, die zwei Stunden Unterhaltung zum Wirklich können zusammen abschalten. Also, in unserem Publikum hakt ja viel Eltern mit den Kindern. Also, Kind vielleicht schon 40. Ja. Also, da gehst du gehst mal mit, mit den Vätern und den Müttern gehst du zusammen einen Abend verbringen. Hast nicht nur gegessen und ein Glas Wein getrunken, sondern hast auch noch eine Kultur gehabt. Und ich, ich glaube, das ist elementar wichtig, für unsere Gesellschaft, dass es so alles gibt.
0: Und das haben wir jetzt eben, weil nicht kann. Und das Da spricht man sehr wenig darüber, eben, dass es also das Künstlerauskommen, Veranstalterauskommen ist das ein, aber was tut es auch ein bisschen mit der Psyche, irgendwo, dass man nicht mehr rausgekommen ist. Wie sieht es mit anderen Konkurrenten aus? Ich, oute mich jetzt. Ich, bin, ich ich liebe das Theater, ich bin wahnsinnig gerne in einem Publikum, ich 7 kleinbühne oder das Theater, und ich habe den Duft und den Vorhang geht auf und so, ich finde ein wunderschönes Gefühl, aber wenn ich nach einem harten Tag nach komme und mir überlege, soll ich jetzt nochmal in die Schule steigen und irgendwann fahren oder soll ich auf dem Sofa Netflix anstellen? Dann gewöhnt manchmal der Streaming-Anbieter, also manchmal nein, meistens und ich raff mich dann nicht auf. Ist das etwas, was dir Sorgen macht, dass die Leute irgendwie finden, du, ich habe ja auf Knopfdruck. Die ganze Welt, vielleicht auch inklusive Comedy, ähm, ich muss gar nicht mehr raus. Oder sagst du, nein, die Bühne wird auf immer und ewig
1: irgendwie ihre Magie behalten. Ja, also die Magie bringt man nicht weg, da bin ich sicher. Die Frage ist, wie viele Leute, dass die Magie noch wollen. Und da bin ich also voll bei dir. Die Pandemie hat sicher geschafft, dass die Leute äh, zu Hause sind, zu relaxen, anders zu schätzen als vor der Pandemie. und Darum sage ich, ich habe den Künstler gestern gesagt, bis da sind wir wieder einigermaßen normal geht nach zwei, drei Jahren, auch wenn wir morgens und alles. Aufmachen. Weil da zu Hause sein oder vielleicht nur alle all Monate einmal eine Show schauen. Wo man vorher vielleicht alle zwei Wochen gegangen ist, da ist, das ist definitiv, ist tief verankert in den Menschen. Da haben wir uns richtig trainiert, in die, die letzten Monate.
0: es gibt dann aber wieder die, die sagen, nein, nein jetzt gibt es riesen Anholbedürfnis,
1: die Leute die nicht so lange nicht können, jetzt strömen. Das ist der Effekt, den erwartest du ja nicht. Ja, ich sage, im, im Partybereich, im musikalischen Bereich ist der sicher da. Aber da hat man vielleicht weniger mit Kultur zu tun. Äh, man auch jetzt über die Open geht, Werden die voll sein? Die sind im 19. sind die Open-Erfolge die die besten Acts hatten. Und jetzt kommen die auch alle. Also, der Bühnenbau hat mir angelegt, jetzt musst du Bühne reservieren für deine Anlässe im Sommer, sonst habe ich keine Bühne mehr. Also, da kommen die so auf uns zu, wie verrückt. Und die Leute, die dann auch gehen, die keine Angst mehr haben, die verteilen sich. Also, ich weiss nicht, wer da wirklich voller haben wird oder, oder soll gewinnen. Also, da wäre ein mega spannendes Jahr aus Veranstalter-Sicht.
0: Gutes Stichwort, mega spannend. Ja, zum Schluss von den Einbügen gebe ich dir doch gern hemmungslos Gelegenheit, um auf diese eigenen Jahr ein zu schauen, was erwartet uns aus deinem Haus da ja, was sind so vielleicht spezielle Höhepunkte, wo geht's mit wem los, auf was sollte man sich unbedingt aufschreiben?
1: Ja, wir haben, äh, ich sage haben ein Label da ist Comedy der Hirnschütter, da steht im Verein dahinter, bist du ja auch schon gesehen. Mhm. Herzlichen Dank. Wunderschönes ja. Saal, genau, empfehle ja. Da ja, haben wir meinen 21. Februar, also Vielleicht, gerade nach dem Fall von der Zertifikatspflicht, haben wir den Sepp, der zuerst mal ein abendfüllendes Programm zeigt. Da ist ein alter kick Kickoff Jahr 2022 mit einem Apenzeller-sympathischen Typ. Auf den freue ich mich sehr. Und dann ist im März haben wir dutzende Shows, die ganze Schweiz. Dann haben wir vier Shows vom Zuccolini. Das sind leider praktisch alle schon voll. Äh, dann folgt Rob's Bands Anfang April in Herisau. Da empfehle ich euch auch. Äh, und dann auf den Sommer haben wir die Rock and Blues Night. Woche nach dem Open Air St. Gallen. Woche darauf Festival abgezählt. Äh, sicher zwei besondere Leckerbissen. Dann haben wir im September das Swiss Rock Metal Festival in Amoisville. Äh, da haben wir jetzt ganz auf Ebbing im Line-Up. Äh, Line da müssen wir schauen, wie wir das lösen. Und dann äh, Ulma, ist die halb sieben, wie sie war, sie wird nicht stattfinden, da haben wir schon beschlossen. Wir sind eine Ersatzlösung, Ersatzkonzept. Einfach, auch dort nutzen wir die Pandemie, um jetzt mit etwas Neuem zu kommen. Und dann im Herbst, äh, ab Ende Oktober, ist natürlich gekommen, die, äh, Ex-Freundinnen, Ex-Freundinnen haben wir schon aus der ganzen Schweiz, wo wir die Bau für sie machen, äh, wo die sie nicht sind und äh, ja, dann geht es dann schon wieder in die rein. Dann
0: haben wir schon wieder ein Jahr abgespult, wunderbar. Herzlichen Dank, Alfur, für das Gespräch. Ich nehme an, es gibt irgendeinen Link, wo man dann in den Podcast einsetzen können, wo man gerade auf kann. also ein bisschen alles sieht, wo schon mit Tickets und Vorschauen usw. Und so zu kriegen ist, für die Hörerinnen und Hörer, die den gerade wollen, zur Tat schreiten, was mir natürlich empfehlt Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.